1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 17 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina a Ana Lucía Camacho, ella es secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en el gobierno del estado. Estado. También como cada viernes vamos a tener esta mesa de análisis con Ociel González y con Sebastián Mier. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter, ahora ex me encuentran como arroba alfredo R, y en Facebook me encuentran como alfredo ceja y también los invitamos a que sigan nuestra nueva cuenta aquí en el Heraldo Radio Jalisco nos encuentran en Twitter como arroba heraldoradio gdl y pueden escuchar también todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de ¿eh? De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en viernes casi ya de puente a la Secretaria de Agricultura y
2: Desarrollo Rural, Ana Lucía Camacho. Estimada secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Alfredo. Muy contenta de estar aquí en este espacio de nuevo eh, compartiendo contigo un poco de las buenas nuevas y de todas las novedades que tenemos en el sector agropecuario.
1: Muchísimas gracias. Buenas nuevas por la parte estatal. Porque, a ver, la intención de, de platicar contigo, hace unos días eh, platicábamos con la diputada federal Kukis Camarena, que es eh, presidenta de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, y yo me quedé prácticamente sorprendido porque nos habló ella de que hay un presupuesto para el sector, un presupuesto federal estimado para el 2024 de 50 millones de pesos, que, a ver, 50 millones de pesos para el país, para un sector tan importante como lo es la agricultura, la ganadería, pues no es nada, con 50 millones de pesos para este sector a nivel nacional, no, no es nada, y yo dije, a ver, vamos platicando con Ana Lucía para ver en Jalisco pues cómo reciben esta noticia y cómo le va a ir a Jalisco en el tema del presupuesto del 2024, presupuesto
2: federal. Claro. Eh, bueno, la verdad es que este es un presupuesto irrisorio. Uh -huh. O sea, creo que de parte del Gobierno Federal has, ha hecho falta que le den el valor que tiene el sector agropecuario para la seguridad alimentaria en el país, que le den el valor al trabajo de la gente del campo. Eh, las reducciones presupuestales no vienen de este año, sino okay. desde el arranque de la administración ha habido recortes presupuestales sumamente importantes, ha habido la extinción de instituciones o dependencias que son fundamentales uh -huh. para el sector agropecuario y esto no ha dejado de pasar y en Jalisco no nos sorprende, en Jalisco desde el primer año nos preparamos para hacer frente a todas esas reducciones y la verdad, digo, a pesar que da tristeza que haya reducciones así para un sector tan importante, tan trabajador y que es base también de la economía en nuestras uh -huh. comunidades, en nuestros estados, eh, pues lo, lo que es este más importante para nosotros es ver de qué manera vamos a hacer frente a eso, claro. ¿No? O sea, año con año lo hemos vivido y te lo digo así con total claridad, no hemos estado esperando a ver qué recursos nos dan para el campo, el gobernador ha sido sumamente responsable, ha entendido bien la importancia de este sector, y desde que arrancamos, eh, ha otorgado un presupuesto histórico al campo de Jalisco, desde el arranque, insisto, no eh, todos los programas que hemos hecho aquí en Jalisco han sido con presupuesto únicamente estatal, entonces, pues no nos sorprende, nos da tristeza, claro. pero, pero tenemos con que enfrentarlo y finalmente yo creo que vamos a cerrar esta administración con muy buenas cuentas para este sector, este dando la lucha y la batalla con nuestros campesinos, con nuestros productores agrícolas y pecuarios.
1: Porque aparte no es es nada más el tema del presupuesto y cuánto va a llegar el próximo año, ¿no? Ahorita hablabas de la desaparición de instituciones, pues esta esta institución que históricamente fue importante como era la financiera rural, que no eran recursos que llegaban, pues tal vez a través de gobierno del Estado, sino que era una institución donde los productores podían ir solicitar créditos a muy bajo costo, supongo que a lo mejor algunos hasta fondo perdido, y que los apoyaban para, en cualquier sentido, desde eh, compra de semilla, compra de fertilizantes o cualquier, eh, cualquier cosa que para el productor, eh, y no estamos hablando del gran productor, sino de los productores pequeños, de los que tienen a lo mejor 2, 5 o 10 hectáreas y que a lo mejor de eso viven en su comunidad, pues también a eso son a los que se afectó con esta desaparición de, de instituciones como Financiera Rural. En este sentido... ¿Qué está haciendo el gobierno del estado? ¿Qué implementaron desde un inicio para suplir? Y como bien comentas, pues no esperar que hubiera un cambio de política o un, un giro en la forma en cómo se iba a apoyar al sector eh, agrícola en Jalisco, sino que desde aquí, con lo que se tiene, empezaron a hacer eh, lo propio. ¿Qué hicieron cuando... Pues desde el gobierno federal se empezaron a tomar estas decisiones.
2: Así es, yo creo que una de las deudas pendientes y más importantes es en el tema de créditos y financiamiento para nuestros productores. Eh, por las mismas características, a veces es muy complejo para ellos poder as, acceder a, a recursos o tener liquidez. En el gobierno lo que hemos hecho es eh, otorgar apoyos y uh -huh. esos han sido... este. Sin discriminación, con total transparencia, hemos ayudado a dar liquidez a proyectos que nos eh, son rentables, que son viables financieramente y que nos ayudan a avanzar no solo en términos económicos, sino que nos permiten tener un desarrollo, más competitividad, este, transformar la manera de hacer eh, agricultura y ganadería con mayor tecnología, reduciendo costos, reduciendo mano de obra, todos nuestros programas tienen un enfoque que, que tiene un impacto en uh -huh. esto y que además son recursos que nosotros otorgamos a fondo perdido con una okay. pequeña participación del productor. Entonces, esa es la manera en la que nosotros hemos ayudado al campo a tener mayor liquidez.
1: Ok. Eh, hace, pues hace unos días prácticamente se terminó la Expo Ganadera, que es un evento propio del sector donde tengo entendido pues es una de las expos más importantes del país donde vienen pues ganaderos o de uniones de ganaderos de diferentes eh, partes del país en este sentido ustedes también pues es una de las formas ¿No? De apoyar a los sectores con este tipo de eventos y que estén acompañados también por gobierno del estado.
2: Sí, es uno de los foros más importantes eh, para nuestro sector y es la exposición más importante de todo el país hay y se expone una calidad genética impresionante, no solo de nuestros productores de Jalisco, sino de, de todo el país. Eh con muy buenos números en venta de ganado, este, en la transferencia, el, el, la apertura para que nuestros datos ganaderos se mejoren y tengan mejor, mayor calidad genética, mayores rendimientos, este, es muy importante, eh, por eso en este sentido está Expo, es, es, un escenario de comercialización, de hacer negocio, este, de ver nuevas tecnologías uh -huh. incluso, y, y, pues por supuesto que nosotros también Dentro del gobierno del estado hemos apoyado para que se difunda, para que tengan mejores instalaciones, uh -huh. para que se pueda hacer mejor negocio. Eh, también apoyamos con cartas a, a nuestros productores donde les damos un, un incentivo de 25 mil pesos a cada productor okay. en la compra de un cemental de alta calidad genética. Uh -huh. A través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria estamos trabajando en una nueva regionalización con el estado de Colima para volver a abrir nuestro canal de comercialización hacia Estados Unidos son tra temas que eh, seguimos avanzando, uh -huh. que, que están en pie y, y con todo el compromiso con, con nuestros ganaderos.
1: Eh, eh, Ana Lucía, en, me desvió un poquito, pero me interesaba el tema del, del presupuesto. A Jalisco... No le llega nada de presupuesto federal. Todo lo que hacen, todo esto que estás comentando, lo
2: hacen con puro recurso estatal. Prácticamente todos los apoyos que en la Secretaría de Agricultura entregamos son 100% estatales. El único eh, tema en el que trabajamos en concurrencia con la Federación, bueno, son dos. En. En el tema de sanidad, uh -huh. la federación ap aporta una parte importante, cerca de 100 millones de pesos para el control de plagas y enfermedades. Esto se hace a través del Servicio Nacional de SENACICA uh -huh. eh, y de los comités de sanidad animal, vegetal y acuícola. Y ese recurso es para plagas y enfermedades y se opera a través de los comités. Y el otro recurso que recibimos por parte de la federación es para infraestructura hidroagrícola, para mejorar nuestros distritos y uh -huh. sistemas de riego. Pero son pues, recursos, eh, por lo menos en el tema de, de resiliencia hídrica, que creo que tendrían que incrementarse muchísimo uh -huh. más para mejorar la eficiencia en el uso del agua este, Aún así, bueno, pues son los únicos temas en los que trabajamos con ellos.
1: Pues que digo que, que lamentable y ahorita que comentas este tema de del agua se espera un digamos un próximo año complejo, no, para el campo porque digo los últimos días ha estado llovió un poco, pero el temporal de este año, tengo entendido, sin ser experto, no fue tan bueno. Sí. No fue tan, no hay tanta, no hubo tanta caída de de agua y esto puede tener una repercusión para el, para el próximo año se están ya preparando y están previendo este escenario que puede ser complicado porque una cosa es el agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para las personas todo este sistema eh, que llega a través del CIAPA pero pues pocas veces nos ponemos a pensar la necesidad de agua para el sector agrícola o agroalimentario en el estado, ya están contemplando que a lo mejor no fue un buen año y el próximo año habrá problemas
2: Claro que sí. Eh, también hay que hablar de realidades. O sea, claro. este año el temporal fue insuficiente, fue crítico para nuestros productores. Eh, la realidad es que vamos a tener mucha pérdida, sobre todo pues, en la agricultura temporal de maíz. Este, prácticamente to en todo el territorio vamos a tener eh, rendimientos bajos y en algunos casos. Eh, pérdidas, estamos por supuesto preparados. A ver, desde antes hemos trabajado ya mucho a través de nuestro programa de acción del campo para el cambio climático en acciones de resiliencia hídrica uh -huh. para mayor captación de agua, para uso eficiente a través de sistemas de riego tecnificados uh -huh. y mecanizados este, más precisos eh, y diversas acciones que, que tenemos. Eh, con la situación que tenemos ahorita presupuestalmente ya estamos preparados para el siguiente año poder armar eh, y trabajar un programa emergente en atención a todos nuestros productores que tuvieron afectaciones por situaciones climatológicas no solo por el tema de la sequía sino también por el tema del huracán claro. y lo que pueda venir o sea, es decir, creo que es un año en el que va, vamos a tener situaciones complejas dentro del sector agropecuario y que es ahí cuando el Estado debe de estar cuando debe de apoyar, cuando debemos mostrar la fuerza la unidad y este el recurso también, claro. o sea, ayudar a dar soporte a todas estas familias que dependen de esta actividad económica, ¿no? Hay que recordar que una gran parte de nuestros pequeños productores siembran eh, maíz, maíz, que además este no es solo para hacer tortillas y alimentos sí, claro, para nosotros, sino productos. porque eh, también es el forraje para alimentar al ganado y entonces esto es una cadenita que luego puede hacer que se encarezcan productos, pero estamos preparados para atender, para para pues eh, ayudar de, man, de cierta manera a mitigar ese impacto que puedan tener.
1: Eh, en este, ahorita que comentabas lo del huracán, ¿Hubo afectaciones graves a los productores con el temporal de este año?
2: Eh, en la zona de la costa sí tuvimos afectaciones, tuvimos afectaciones en Cihuatlán, La Huerta, en Talpa, en Mascota, en Tomatlán, creo que fueron algunos de los municipios con mayores afectaciones. Eh, en la producción de papaya, de plátano, que pues eh, sí, sí ahí creo que los cultivos tuvieron
0: Problemas. severos
2: daños. Eh, también estamos preparados para ayudarles, incluso ya de, de este año tenemos un programa que, que se llama Aseguramiento Agrícola uh -huh. y vamos a atender a algunos eh, productores afectados de la zona de Tomatlán, Cihuatlán, en, en el, la cadena del plátano.
1: Perfecto. Y a ver, creo que lo, lo más importante, eh, aquí en Jalisco en cuestión de presupuesto cómo cómo estamos, porque muchas veces eh, podemos tener planes interesantes, podemos tener una secretaría eh, con muchas ideas, pero si no llega el presupuesto, pues obviamente te amarrarían de manos, y si le sumamos que del presupuesto federal no llega, no llega nada, pero ahorita esto que nos estás platicando, que pueden estar preparados, y con un presupuesto ya asignado, eh, ¿Cómo les fue en el presupuesto de este año 2023 y qué viene para el próximo año?
2: Sí, mira, el presupuesto de 2023 fue de 1800 millones de pesos. El presupuesto que tenemos planteado y que ahorita está en revisión en el Congreso es de mil ochocientos millones de pesos. Okay. Entonces, prácticamente mantenemos la misma línea de trabajo. Nuestros programas van a continuar y vamos a seguir fortaleciendo. Si así se aprueba, eh, son aproximadamente 600 millones de pesos los que van directos a apoyos a, a, cada, okay. a productores una, de una manera parte, individual. Este, para nosotros es fundamental este año cerramos con 8.319 millones de pesos en suma de lo que se ha presupuestado desde el arranque de esta administración okay. al 2023 y estimamos que vamos a llegar a los diez mil millones de pesos para cerrar nuestro periodo uh -huh. de, de gobierno entonces la verdad es que Digo, nunca es suficiente, siempre necesitamos claro. más, quisiéramos poder apoyar más y, y, y creo que además los buenos resultados, este la buena aplicación o correcta aplicación de, del presupuesto también nos van aperturando oportunidades para poder ir sumando esfuerzos, más recursos y uh -huh. todo que se vea reflejado en las familias jaliscienses. ¿no? Yo creo que eso es lo principal para nosotros, que la gente del campo siente el apoyo y que se refleje realmente todos estos programas en beneficio de las familias.
1: Claro, y otro de los temas que eh, lo hemos platicado aquí, tenemos una mesa de dirigentes empresariales juveniles y del Consejo Agropecuario hemos platicado tanto con Roberto de Alba, con Andrés Canales, y con el representante eh, juvenil, eh, Ernesto Coronel, uh -huh. eh, sobre el tema de la inseguridad, que pues sí nos han comentado que Aquí en Jalisco han tenido... Eh han tenido afectaciones, pero sobre todo en caminos o en carreteras federales. Sí han hecho como el reconocimiento y decir, a ver, en las carreteras estatales eh, se deben reconocer dos cosas. Uno, la inversión para tener en buen estado las carreteras y segundo, que los problemas de inseguridad lo están teniendo más en las carreteras eh, federales. Pero aparte de esa problemática, a lo mejor en, la, en las carreteras se tiene detectado eh, problemáticas, pues no sé, de extorsiones, cobros de piso con los mismos productores como lo hemos visto en estados como Michoacán que si quieren sacar la producción llegan y el mismo crimen organizado le pone pues le pone cuota. Eh, Aquí en Jalisco tenemos o han tenido problemas en ese sentido.
2: Fíjate que yo no tengo reportes directos en la Secretaría sobre alguna situación de extorsión, etcétera. Yo eh, creo que esos reportes los hacen directamente a la Fiscalía uh -huh. y es quien les da seguimiento. Hemos estado muy atentos y cercanos en comunicación con nuestros productores para poder ser el vínculo y atender en caso de que eso llegara a suceder. Pero si te soy honesta, a mí directamente reportes okay. eh, no no me han llegado.
1: Perfecto. Y otro de los temas, ahorita que me estoy acordando de estas mesas, comentaron eh, hace algunos meses el impacto que tenía, uno, la inflación alimentaria, pues es un tema... Eh, que no se ha podido controlar a nivel nacional. Se habla mucho de la reducción de la inflación, sí, pero la inflación en los productos a nivel general. Pero en el caso de los alimentos, pues los costos han ido, han ido a la alza. Y uno de los, de los puntos que eh, creo que también lo comentó en su momento Alberto Esquer, estando eh, aquí, aquí en cabina, fue la guerra de Ucrania y Rusia por el tema de los fertilizantes que se compraban a Ucrania. ¿Siguen teniendo estas pues estas alzas, estos problemas en cuanto a algunos insumos de fertilizantes
2: y que tienen una afectación en los costos? No, creo que llegamos a un punto más bien de estabilidad. Es decir, okay. los costos sí han estado, eh, o sea, no, no han decrecido tanto. En el caso de los fertilizantes sí bajaron. Okay. En, en el caso de lo demás, o sea, es decir, granos y todo esto se van equilibrando con los precios del ganado. Entonces, ahorita creo que de cierta forma estamos estables, uh -huh. no hemos tenido una mayor afectación como en aquel momento que con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, sí fue un bombazo y sí nos incrementó uh -huh. de golpe y pues tarda un tiempo en dar estabilidad económica a los demás productos, pero ahorita eh, estamos bien, en algún momento el año, este año o a ya teníamos eh, una situación con el tema de los berries, el aguacate por el precio del dólar, también en este momento okay. ya estamos un poco más estabilizados este ya se se logró digamos generar equilibrios y pues ahí va fluyendo todo no es parte del acomodo de mercados. Claro.
1: Es, esto para que para que lo entiendan los radioescuchas, el, el precio del dólar tiene una afectación para los exportadores porque al final si vendes una tonelada de aguacate luego desconozco el precio pero si te dicen a ver una tonelada sale diez mil dólares pues a la hora que te pagan 10 mil dólares, pues no es lo mismo que el dólar esté a 17.50 a que esté a 24 pesos. Claro. Y hay una pérdida y en Estados Unidos te la siguen pagando ah, en 10 mil dólares. Sí. Entonces, en ese sentido, sí hay mucha afectación para los productores. Digo, a pesar de que ya se puedan estabilizar, pero sí hay un creo, impacto. Creo ¿no? que
2: ahorita estamos ya, insisto, estabilizados con un mercado ya más... este organizado uh -huh. adaptado a la condición. este Hace poco sí habíamos tenido, o sea, inicios de año posiblemente todo esto sí fue un una situación ¿no? que descontroló un poco, pero ahorita estamos bien, ¿no? Yo, yo sí creo que el siguiente año va a estar complejo okay. para el sector agropecuario, este pero pues estamos preparados.
1: Perfecto. Ana Lucía, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en frente en Jalisco y te vamos a invitar próximamente para que nos platiques, pues, qué viene ya para el 2024 no me refiero a nada político electoral, me refiero específicamente al sector eh, que es donde donde vas a vas a continuar en el 2024
2: Así es, continuamos ahí en el eh, trabajando en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues lo que sigue es no bajar la guardia, seguir la lucha trabajando con nuestros productores, todavía nos queda un año de trabajo al frente de la Secretaría con un presupuesto que se tiene que mover muy rápido y de manera responsable para tener un buen cierre administrativo, uh -huh. estamos preparados y creo que se han establecido las alianzas y los medios de comunicación con todos los representantes de los sectores para poder hacerlo bien, estamos unidos, una de las ventajas que siempre hemos tenido es que hablamos tanto con universidades como con instituciones, como con la agroindustria, como con los pequeños productores, entonces vamos en la misma ruta de trabajo
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias
2: Gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Gracias por la invitación.
1: Muy bien, pues nosotros vamos a un corte. Platicamos con Ana Lucía Camacho y es secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en el estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis De Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González Estimado Sebastián, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches Ociel, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien. Gracias. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Muy bien, Sebastián.
4: ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, perdón. Hay unas fallas. Todo muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Perfecto. Pues listos para, para platicar de varios temas que creo que han sido polémicos, han sido de mucho pensar en estos últimos días. Eh, me gustaría arrancar con este, con este tema Que es la, la renuncia primero del ministro exministro Arturo Saldívar eh, Que ya en otros programas lo habíamos platicado Sobre el, digamos, la postura que había tomado el ministro Saldívar muy, muy alineado a las decisiones del presidente En algunas de ellas bastante polémicas Pero en esta, en esta ocasión renunciar un año antes a, a que termine su mandato, su periodo, perdón, por 15 años que son electos todos los ministros eh, para irse a un proyecto político, pues comentábamos la semana pasada que si no era pues, de meritar un poco al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero ya verlo... Eh, concretado eh, con la renuncia que la acepta el presidente de la república la ratifica el senado de la república eh, Sebastián ¿cómo, ¿cómo deja parado al poder judicial, a la suprema corte la decisión de eh, en este sentido de Arturo Saldívar ¿crees que es nada más una decisión personal o crees que se muestra débil el poder judicial de nuestro país?
4: Eh, yo creo que más que débil muestra que el poder judicial lamentablemente se ha hecho cada vez más político y no debería de ser así. La razón de ser del, del poder judicial está en defender la Constitución, ¿no? Para algo son 11 los ministros para que el poder no recaiga en una sola persona y es bueno tener contrapesos en una, en una república. Ahora, con la terna que manda el presidente pues bueno, notamos una clara cercanía de las tres opciones que manda con Morena. ¿no? Lo que quiere el presidente es un poder judicial abnegado, es un poder judicial sumiso, un poder judicial que esté pues, siguiendo el discurso que él manda desde el Ejecutivo. Y sinceramente, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario, un poder judicial que pues, funciona como una fuerza opositora porque él la cataloga así, lo que realmente hace el Poder Judicial es defender la Constitución, así de simple. Eh, ahora, si, si nos centramos en el caso de Arturo Saldívar, lo que más me llamaría la atención es el hecho de que no compareció, la verdad. Uh -huh. eh, no comparece y, y no explica estas causas graves que en la Constitución marca para, para la renuncia, si un ministro se quiere ir, tiene que ser por una causa grave. Pues bueno, los senadores hicieron pues, las maromas que ya están acostumbrados a hacer para tratar de sacar esa causa grave de, de Arturo Saldívar, cuando realmente, como bien lo decías, pues no existe, es político, se va meramente por razones políticas. Y pues sí, podríamos decir que desvirtúa un poco al Poder Judicial, un poco más de lo que ya lo había estado haciendo. Claro, y ahorita lo que comenta Sebastián, esta
1: parte de eh, las problemáticas que ha enfrentado el Poder Judicial, digo, se dio un giro en las últimas, en los últimos meses o principalmente desde que se da el cambio en la presidencia, cuando se da que no pueden aplazar la presidencia de Arturo Saldívar y todo este proceso polémico de Yasmín Esquivel, de la tesis que era la propuesta para que presidiera la Corte eh, por parte del Ejecutivo, eh, pues llega la ministra Norma Lucía Piña, una ministra eh, pues no propuesta por Andrés Manuel, propuesta por Enrique Peña Nieto, pero no cercana a Enrique Peña Nieto, que ahorita que analicemos el tema de los nombramientos, pues si bien los ministros tienen que ser propuestos en una terna por los presidentes en turno, pues eh, lo que se debe privilegiar en un proceso como tal eh, es la experiencia, la trayectoria judicial, la carrera dentro del Poder Judicial, que es algo que sí tiene la ministra Norma Lucía Piña, no es una amiga eh, conocida o militante del PRI y que por eso la haya propuesto Enrique Peña Nieto, pero creo que desde ahí se empezaba a notar esta mano que trataba de meter el Ejecutivo en el Poder eh, Judicial, en el eh, tratar de impulsar a Yasmín Esquivel como presidenta de la corte, pues desde ahí veíamos, no sé si compartas este, este punto de vista, Ociel, pues desde ahí veíamos el interés de el presidente y del ejecutivo de tener pues influencia en el poder judicial y principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidencia de la corte no sé qué opines, Ociel
3: Sí, y justo es lo que decíamos me parece la semana pasada antepasada que hablábamos de este tema que fue precisamente eso, ¿no? Que el presidente quiere tomar las decisiones pues, desde, desde su oficina en Palacio Nacional y quiere abarcar todos los poderes de, de la Unión o del país. porque si bien ya tiene mayoría en el Congreso y en el Senado también, y ahora quería hacer eso mismo con Arturo Saldívar y luego con, con Esquivel, con la ministra Esquivel, y, y ahora parece que con, con esta nueva terna. Quiere hacer lo mismo, al menos en su último año que le queda y preparando quizá el terreno para, para Claudia Sheinbaum, eh, porque todas las, las tres eh, que propuso son militantes de Morena, las tres. Y las tres trabajaron cercanos con el presidente, incluso hay una que es la, la hermana del jefe de, jefe de gobierno actual de la Ciudad de México, de Martí uh -huh. Batres. Entonces, me parece que esto no es o algo... Otra, otro hecho más claro, otra acción más clara de que el presidente quiere tener control y quiere tener, quiere meter mano en todos los poderes de la Unión. Claro, eh, Sebastián.
1: Ya entrando en, en las, en la terna o en estos perfiles que se están proponiendo, pues como comentaba Osiel, una de ellas hermana de Martí Batres, el jefe de gobierno actual que quedó en lugar de, eh, como interino, en lugar de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, otra es hermana de la secretaria de Gobernación de Luisa María Alcalde y otra pues es la consejera jurídica de la Presidencia de la República, alguien también muy cercana al Presidente de la República, pero pues, Sebastián, una vez más ¿crees que se está valorando por encima de el perfil, la trayectoria, la experiencia se esté valorando la lealtad a un
4: proyecto político y no importa que estemos hablando de otro poder. Sí, era lo que, lo que quería decir también en el momento en el que empezaron a salir los nombres y reconoces, ¿no? Reconoces los apellidos dices, esto los he escuchado antes, pues pura familia ¿no? Puros hermanos eh, ya, ya lo, lo, lo decían bien, la hermana del jefe de gobierno en la Ciudad de México y la hermana de la secretaria de Gobernación eh, me sorprende la verdad es que no ya se, ya se veía venir que el presidente quería tener a alguien cercano a él dentro de, del Poder Judicial y la realidad es que Arturo Saldívar pues se va porque no le era de utilidad más al proyecto del presidente No era, era, era en su punto de vista mucho más útil en el proyecto de Claudia Sheinbaum No tomó una decisión política y se va la verdad ¿Tú, es tú que... crees? Sí. ¿O no crees sí, que fue sí, un sí. premio? No tenía nada que hacer, no tenía nada que hacer ahí, ya no ayudaba en nada.
3: Pues no, pero ¿no crees que fue como un premio a Arturo Saldívar? De que, bueno, no pues puedo qué ocupar premio. un cargo político, no, no puedo <risas> ocupar un cargo político, pero quizá en un futuro,
4: ¿no? Sí, sí, ya, ya es que se les olvida a veces la Constitución y, y era lo que a lo que iba ahorita. Según el artículo 95 de la Constitución, si fuiste secretario de Estado, por lo menos desde hace un año, no puedes eh, contender a este, a este puesto, a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, María Elena Ríos, pues, ¿qué hace ahí? En, para empezar, ¿no? A, a, desde ahí podríamos empezar. Y, y la verdad es que si Arturo Saldívar se fue o no, si nos ponemos serios, este, este voto que llega... O pues sea, este voto que llegaría por parte de cualquiera de las tres, si es que el Senado las aprueba, pues sería un voto a favor o no, pero de todos modos no cambiaría la, la mayoría que ahorita existe en la Corte, ¿no? No cambiaría los votos que tiene el discurso de Palacio Nacional y los votos de, de, en plenitud de, de la Corte. Claro, pero a ver, ahorita con
1: los votos, el próximo año también hay cambio. Ya no le tocaría sí. la Corte, se termina el periodo de uno de los ministros en diciembre, ya no le tocaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, le tocaría a quien llegue, a quien gane la elección presidencial el próximo año, pero al final esta presencia y este, este juego dentro de la Corte, imagínense que Enrique Peña Nieto o que Felipe Calderón eh, hubiera propuesto a, no sé, Enrique Peña Nieto, que hubiera propuesto al hermano o a la hermana de Miguel Ángel Osorio Chong, o que hubiera propuesto a, digamos, a otro, a otro perfil, hermano no sé, del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval en su momento, eh, que eran pues, cercanos, digamos, al presidente de la República, eh, ¿Qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador, el Andrés Manuel de la oposición, el Andrés Manuel que criticaba todas estas decisiones de los gobiernos anteriores, tanto del PAN como del PRI? Imagínense qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador si en su momento, en el caso, por ejemplo, del ministro Eduardo Medina Mora, pues fue muy criticado porque fue parte del gabinete con Felipe Calderón, después fue embajador en el gobierno de Peña, pero... ¿Qué hubiera pasado si Peña o Calderón hubieran propuesto lo que hoy está proponiendo Andrés Manuel? No sé, o si él, Sebastián, ¿qué, qué creen que hubiera dicho el Andrés Manuel de aquellos tiempos?
3: No, Andrés Manuel, el, el presidente de aquellos tiempos hubiera sido candidato, ¿no? para empezar hubiera sido, hubiera dicho su discurso de candidato, ese que siempre le conocimos y que siempre era, que criticaba todo lo que hacían todos los gobiernos, todo lo que hacían los mm -hmm. anteriores gobiernos estaba mal. Entonces eso hubiera tomado su papel de candidato y hubiera tenido. Se vuelve loco, se vuelve
4: sí. loco. Ah,
3: sí. Porque en realidad hacer esto que hizo, proponer una terna que está relacionada con su, o sea, que tiene relaciones familiares con personajes cercanos a él, está mal. Está mal porque está atentando está contra la imparcialidad de la corte. Y, este, y hubiera si lo hubiera dicho de candidato hubiera estado bien. Y ahora que lo hace de presidente parece
4: que se le olvidaron sus principios. Y ya es, ya es el punto del, del descaro, ¿no? Ya hasta lo defienden. dice pues sí, sí son cercanos a nosotros, al movimiento y todo. Pero pues de todos modos los vamos a evaluar y vamos a ver qué onda. Pues. O sea, ya, pero, ya no hay ni vergüenza. Y, y aparte,
1: a ver, ahorita está proponiendo una terna. En el Senado podrán elegir alguno, pero si no se logra la mayoría, si no se logran los consensos, el presidente tendría que mandar una segunda terna y ya no es la primera vez que lo hace. Eh, estaría tal vez proponiendo la misma terna para que vuelva a pasar, eh, que el Senado no apruebe, no acepte ninguno de los perfiles, y ya en una tercera, digamos, en una tercera vía, pues el presidente tiene la facultad de elegir, a, y nombrar a quien a quien él decida después de que dos veces el Senado eche para atrás alguna terna ¿creen que esté pensando ese escenario el presidente y por eso sea tan eh, insistente o tan eh, en esta jugada de retar al Senado de la República? No sé eh, Sebastián, ¿qué opinas? ¿crees que si ese, esa sea la jugada y la apuesta del presidente, que le echen para atrás dos veces las ternas ¿Y tener la facultad de nombrar a la
4: próxima ministra? Lo bueno, sí, claro. Tiene la oportunidad de... Eh, la, la ventaja de este presidente es que tiene la oportunidad de jugar de la forma que él quiera. Realmente uh -huh. con, un, con un congreso, con las dos cámaras en mayoría y aparte haciendo todo lo que dicen, ¿no? O sea, porque todo lo que manda el presidente pasa así sin, sin cambiarle nada. Entonces claro que tiene la oportunidad de maniobrar con esa intención lo, lo que pensaba ahorita ya como, como una reflexión para no seguir dándole vueltas al asunto del poder judicial que a final de cuentas estamos haciendo lo que el presidente quiere hablando del poder judicial como un tema político, cuando en su síntesis en, en lo que realmente es el poder judicial no tiene nada que ver con eso, pero ahora la conversación se está llevando a si los ministros deberían de ser electos o no, en vez de si los ministros defienden los artículos como deberían defender o defienden la Constitución como deberían de defenderla, ¿no? Se desvió completamente y se desvalorizó este tema y, y yo creo que se desvalorizó y lo, y lo más peligroso sería que se desvaloriza la figura de un ministro, la importancia del Poder Judicial y el peligro en el que el presidente decisivamente decide ponerlo, ¿no? Claro. Oigan, y a ver,
1: cambiando un poquito de, de tema, eh, algo que ha caracterizado al presidente de la república es que pues no le gusta asistir a ciertas eh, visitas, giras internacionales, no ha sido una característica de esta administración, han sido contadas las ocasiones en las que ha asistido a Estados Unidos o a alguna gira eh, en, las en los últimos meses y pues se dio esta cumbre eh, donde se vuelve a generar eh, polémica por las diferencias que existen con la presidenta de Perú y pues que el presidente en un primer momento dijo yo no voy a asistir, a bueno, más bien, sí voy a asistir, pero no me voy a tomar la foto, no voy a caer en el juego, porque sigue con la idea de re no reconocer a la presidenta eh, de Brasil. Eh, Sebastián si él ¿creen que eh, ese sea el papel de un jefe de Estado? ¿Creen que eh, se pueda jugar con la diplomacia mexicana, con la representación del país, en una cumbre, en una reunión eh, de jefes de Estado y decir... No, yo lo, lo importante de esta visita es que yo no voy a tomarme la foto con la presidenta de Perú, a quien por cierto, pues no le quiso entregar eh, la, la no, no le quiso entregar la, pues la presidencia de esta alianza. ¿Cómo, cómo, ven este, pues, ¿Cómo
3: ven este tema? Sí, este problema, este problema diplomático se viene arrastrando desde desde el golpe de estado que intentó Pedro Castillo ¿no? del Ajá. año pasado el año pasado en 2022. y sí, o sea, precisamente Andrés Manuel pues ese ha sido su papel o sea, de bravucón de decir que lo que lo que él hace está bien y lo, lo importante pero si lo llevamos ya a un contexto internacional, ya en una cumbre como la que se va, la que se está celebrando en San Francisco, pues habla de de la pobreza diplomática ¿no? del presidente y de la poca capacidad que tiene para, para resolver conflictos. Porque parece que está. O sea, que es una pelea de niños o de adolescentes. Es decir, de que no se quiere tomar la foto y que no la quiere ver. O sea, ese, ese tipo de cosas, pues no, ya están. O sea, sonará muy vulgar quizá, pero ya están grandes para estar haciendo esas cosas. El sí. presidente ya está grande para estar así, actuando así. Y pensé, es que te ibas a,
4: pensé que te ibas a ir más vulgar. Se podía porque están ya muy grandes, ¿no? Y, y la realidad es que la, la salida fácil es, es eso, ¿no? Justo lo que dices. La salida fácil es, ay, pues yo no me tomo la foto y ahí que vean cómo llegué y cómo me fui y con quién estaba hablando y no hablar de nada. Pues eso es el chisme. Eso es nada más ir a ver ahí, a, a, a darte la vuelta y, y coincido con Ociel, ¿no? Habla de, del, del poco respeto a la diplomacia y a la política exterior de este gobierno claro, pues
1: vamos vamos a ver qué más, eh, pues qué más notas nos da en estos días el, el presidente oigan, nos quedan todavía unos minutos antes de, de despedirnos y hablando de polémica hablando de controversia de declaraciones pues esta mega que se da en Jalisco con la suma de hagamos y de futuro a Morena el partido verde y el partido del trabajo pues sigue generando ruido, sigue generando polémica y se dio en estos días eh, controversia o declaraciones entre el gobernador del estado y Pedro Kumamoto. Eh, Sebastián, pues cómo ves este juego de declaraciones, este juego de palabras. Eh, ¿Crees que están haciendo crecer a Pedro Kumamoto al darle y al responder a, a las declaraciones y caer en este juego? ¿Crees que, Para nada. Cre, ¿Crees que lo deba hacer el gobernador o, o mejor pues, no dejarlo eh, o posicionarse, digamos, en
4: mayor medida? Es que tiene que responder, ¿no? Seguramente le preguntan muy seguido. Oye, pues que Pedro Kumamoto dijo esto. Bueno, responde, yo creo, bien, de la, de la mejor manera que puede, ¿no? Pedro Kumamoto, ¿quién? Pues ahí ya uh -huh. un juego de palabras, ¿no? De... De, de del des, pues sí de cómo se ha ido desvalorizando la marca de Pedro Kumamoto como político, ¿no? Si te metes a sus publicaciones más recientes, estos videos que sube a Instagram y a Twitter hace no más de, de 24 horas, en donde está en Casa Jalisco y dice que Casa Jalisco es una eh, casa de campaña y acusa a, a, al, al gobernador Alfaro de ser una especie de, de jefe de campaña, ¿no? Uh -huh. eh, ves los comentarios y lo que cuestionan es más pues el intento desesperado de Kumamoto por ser relevante el intento desesperado de Kumamoto por seguir intentando ser oposición en, en un lugar en donde su credibilidad está en el punto más bajo de su carrera la gente simplemente ya no le cree sí. y, y yo creo que ese es el, el, el problema ahorita eh, que, que ahora su palabra está en juego que necesita eh, dejar de confrontar simplemente por confrontar y ponerse a trabajar en lo que le queda. Ya decidió irse con Morena, ya se dio el quemón de su vida. Esa es la realidad. Ahora lo que toca es pues remar para el otro lado y aprenderse todas las líneas que se tenga que aprender para llegar a los lugares a donde tenga que llegar. Eso es lo que cuesta un plato de lentejas. Claro, pues sin duda fuertes
1: o interesantes más bien las declaraciones de ambos personajes, tanto del gobernador como de Pedro Kumamoto, y yo creo son declaraciones que van a seguir porque pues estamos en un proceso electoral y lo que viene el próximo año creo que se van a incrementar este tipo de, de jugadas políticas, de frases, de declaraciones, de respuestas y de debates entre los diferentes perfiles. Oigan, pues se nos fue el tiempo nos tenemos que despedir pero Sebastián, muchísimas gracias un viernes más Ociel, muchísimas gracias, muy buenas noches
3: Gracias, buenas noches, hasta luego Perfecto, o Sebastián Muchísimas buenas gracias, noches. Buenas noches. Hasta luego pues buenas Nosotros noches. nos despedimos y nos
1: escuchamos el próximo lunes Muy buen fin de semana, yo soy Alfredo Ceja Muy buenas noches